0: In 10 minuti. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di come i popoli germanici si sono insediati nell'ex impero romano d'occidente. Ok. Nel VI secolo, bene, Dopo Cristo, ovviamente, eh, siamo sempre dopo Cristo, le principali tribù germaniche iniziarono a stabilirsi e a stabilizzarsi nell'ex Impero Romano d'Occidente e fondarono vari regni. Gli storici dell'epoca li chiamarono regni romano-barbarici, li definirono romani perché erano particolarmente romani, cioè molta popolazione germanica si era sposata con i con i barbari con i romani e quindi erano 90% romani e 10% barbari. Poi abbiamo germanici, guarda. Poi in seguito non ven- vennero chiamati romano germanici. Perché romano germanici? Perché all'epoca non si poteva dire che quel popolo erano i germanici, siccome erano stati loro a distruggere una grandissima civiltà ed era loro la colpa. Mentre così Uh, anche per loro era meglio perché se no sempre i germanici venivano considerati mh, eh, crudeli e razziatori però quindi in realtà non è stato uno scontro quello che ci fu tra i romani e i, e i barbari perché più che altro ci fu un incontro tra civ- civiltà si unirono loro e però questo errore madornale finì per distruggere l'intera Roma quindi ora parliamo però l'Italia di Teodorico che fonda il regno Ostrogoto. quindi l'Italia di Teodorico è un'Italia ehm, governata dagli Ostrogoti. quindi e intorno al 489 questo Teodorico aveva appena valicato le Alpi quindi eh, all'epoca, questa Italia aveva come eh, capitale Ravenna sul mare di Africo, molto bel posto. Eh, aveva passato diversi anni questo Teodorico a prendere mm, la corte di Costantinopoli come ostaggi. Mm. Poi un'antica consuetudine infatti imponeva che l'alleanza tra due popoli venisse garantita eh, dalla consegna di parenti o figli, quindi se avevamo, se avevamo, io avessi avuto un figlio e mi avessi voluto alleare con, che ne so, il regno dei burgundi, avrei dovuto dare eh, mio figlio in sposo a mia, alla moglie, alla figlia di questo re avremmo creato un'alleanza perché, perché a quel punto cioè, uh, c'è un amore in mezzo e non si possono distruggere ci sarà un bambino mezzo burgundo mezzo strogoto e quindi non mm, si potranno più di stanno legate sempre da questo bambino e in questo quarto secolo, gli Ostrugoti avevano abbandonato il paganismo quindi nessuno più venerava eh, il dio del tuono così no, veneravano adesso eh, il cristianesimo ariano fondato da Ario, un monaco. E l'arianesimo era stato condannato come eresia dalla Chiesa Cattolica. Però, nonostante ciò numerosi predicatori avevano diffuso l'arianesimo determinando l'abbandono del paganesimo. In quasi tutte le classi sociali del popolo germanico, ah no, non classi sociali, preciso ancora meglio, le classi più importanti, i re, i duchi, eh, gli aristocratici, poche parole, germanici. Quindi adesso di Teodorico, che ha eh, ispirato molto la civiltà romana, cioè fu ispirato la civiltà romana. Governò per oltre 30 anni, ci furono guerre tra le religioni, cristiani ariani e cristiani cattolici, quindi ehm, si chiamava anche re tollerante perché eh, fu molto tollerante verso i non ariani e dispose che gli altri cittadini romani sottoposti ad un qualunque processo non venissero giudicati eh, con le norme germaniche, ma con le loro romane. Quindi sì, sono stato arrestato. Perché sono un romano, un romano che ha rubato, non devo applicare la legge dell'Occhio Brocchio Tante per Tante Rom. Devo ehm, dire il nome del, del re ma posso usare le mie leggi, eh, le leggi romane, belle, importantissime. Però, eh, quando questo re morì, assegnò ai suoi guerrieri solo un terzo delle terre conquistate, lasciando il resto ai loro vecchi proprietari. Era bravo, muore sono noi, eve. Eh? Però la popolazione tra armati i germani e non armati i romani, gli ex romani soprattutto, l'aristocrazia Ostrogota diede il diritto di, di, di mh, praticare la professione guerriera solamente ai Germani per questo si chiamavano uh, Armati e non armati. L'ultima, quindi, eh, i romani erano parecchio, ma parecchio, parecchio, indifesi. Nell'ultima fase del del suo regno, però, dopo aver eh, deciso di lasciare queste terre, siccome l'imperatore d'Oriente scatenò una violenta persecuzione contro gli ariani, per... ehm, ma la presaglia Teodorico si scagliò contro i propri soldati cattolici, uccise parecchi dei suoi consiglieri di origine romana e offuscò così la sua fama di re tollerante e gli morì nel, mille, nel 526 lasciando il regno ai suoi successori e ricordo anche divise il regno, eh, cioè diede un terzo del suo regno ai successori il resto lo diede ai suoi ex abitanti. L'impero romano d'oriente o bizantino fonda il cesaropapismo. Che cos'è il cesaropapismo? Allora, fondano il governo, ok? Quindi Cesaro, così, con il papismo, che è la religione. E quindi il papa diventa poi un re, ok? Lo stato orientale, quindi, diventa uno stato orientale, cioè vero, il, cioè fondano una bella città um, e um, comprendono certi territori ben definiti adesso. Quindi, così decisero quindi di dare il nome alla capitale, crearono una capitale, come ho detto nell'episodio precedente, uh, e vennero frequentemente chiamati impero bizantino e non più romano. Perché le tradizioni stavano un po' cambiando quindi il concilio di Nicea bene nel 325 ehm, chiesto dall'imperatore Costantino eh, condanna l'adranismo e formula il credo la preghiera che ancora oggi ribadisce la natura di Gesù e l'unità della Trinità ok piccolo paragrafo Sulla religione. Questo piccolo spazio le dico a tutti quelli che non sono eh, cristiani, cattolici, e quindi, oppure chi invece lo è e che se l'ha dimenticato. La Trinità. La Trinità sono sia il Signore, sia il suo figlio Gesù Cristo sia lo Spirito Santo ok queste però sono perché tanti di voi mi starete chiedendo se non so se si chiamano monoteisti anche se vengono altre cose i cristiani cattolici ve lo spiego perché in realtà sono la stessa cosa cioè sia il Signore sia Gesù sia eh, lo Spirito Santo sono la stessa cosa La stessa, ovviamente, benevola. Cosa? Ok, chiudo il paragrafo. I cristiani dell'Oriente dicevano che la loro era la vera fede. Ma quelli occidentali dicevano che la chiesa definita cattolica significava universale. Quindi che succede giustiniano attacca i regni romano germanici nel 527 sale al trono l'imperatore giustiniano e lui come ho parlato l'altra volta voleva governare questi regni romano germanici lui attaccò i visigoti lui attaccò i vandali lui attaccò gli ostrogoti fu una battaglia molto difficile e soprattutto dal vaiolo, che le, le deserte, le piccole città, gli avedotti la Tuscia, l'oderna toscana, si tussero a macinare le ghiande per mangiare in Italia. Uh, quindi, da tutti questi i morti, alcuni per vaiolo, altri di sangue, un macello, un vero disastro. Uh, dispersi gli ostrogoti, i bizantini affidarono i loro possedimenti in, itali- in Italia a un governatore chiamato Esarca, un termine che significa capo. Anche l'esarca, come già che lo dico, scelte come Residenza Ravenna, il porto adiatico dal quale più, facile, più facilmente si raggiungeva Costantinopoli. Quindi, Giustiniano salva anche le leggi romane, perché lui vuole dare uno stato che si identifichi per le proprie leggi, con il codice Giustiniano. Quindi leggi molto elaborate dai romani, mm, li riprendere le chiese è una bellissima legge, Giustiniano. Eh? Però, Giustiniano eh, fece un gran impoverimento in tutto lo stato perché eh, perse dopo pochissimo le proprietere. Quindi non mi resta che dirvi: alla prossima, ciao!